0: Ahoy ihr Bücherwürmer. Daniel Kaiser hier von eurem Lieblingspodcast Eat, Read, Sleep. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Zu unserem zweiten Geburtstag waren Katharina und Jan nämlich bei mir zu Hause. Wir saßen also bei mir am Küchentisch und haben da über Bücher gesprochen. Das war schon aufregend. Also meine Wohnung wird zum Podcast-Studio. Und Premiere. Diesmal wird nicht nur gegessen, sondern auch richtig gemeinsam gekocht. Also wird gewaschen, gezupft und gehackt. Und Achtung! Gesungen, Was Katharina von dem denkenden Hund im Bestseller hält und warum Jan wirklich prädestiniert dafür ist, unseren Geburtstagscocktail zu mixen, das hört ihr in unserer Jubiläumsfolge. Hoch die Tassen und jetzt geht's los.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
0: Sie kommen! <lacht> Okay. <laughs> Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Zweiter da Stock seid. ist ja
1: moderat. ich
0: habe direkt oh. was für uns mitgebracht. Eine wunderschöne goldene Zwei als Ballon. Ich dachte, jetzt du sagst einen wunderschönen goldenen Schwan. genau.
2: Ich habe dir auch was mitgebracht. Oh. Im passenden e treat oh. Sleep, Orange.
0: Champagner, den uh. werden wir gleich auch köpfen. Kommt ja. rein.
2: Oh. Und mein Blick fällt natürlich sofort auf deine Lampe. Eine umgedrehte Geburtstagstorte.
0: Sozusagen. Oh. Das also sieht also ja ich, großartig ich bin noch, aus. Ich also es ist so, die braucht eigentlich einen Dimmer. Denn wenn man sie an schaltet, dann passiert das hier. Oh, oh Gott! <lacht> oh, es ist sehr gelingen, <lacht> das ist
1: schon flutlichtartig. Aber guck mal, du hast ja hier so ein kerzen dingsbums Das ist zum ersten Mal, dass wir echte Kerzen anzünden können. Da ja, bestehe auch tun, ich auch drauf. Das
0: machen wir auch später, genau.
2: Und Daniel, was ich ja immer tue, wenn ich neu in Wohnung bin, ich muss mir Warte, jetzt deine ich, Bücher ich, angucken. Also Und man sieht, ähnlich wie bei mir, sie stapeln sich überall. Auf dem Tisch, auf diesem kleinen Tisch, auf dem Fußboden.
0: Wo man hinschaut, liegen Bücher. Wenn du das so sagst, dann klingt das so unordentlich. <lacht> naja.
2: Das ganze Klavier ist vollgestellt mit Büchern. Das aber sind hier vor so, allen Dingen alte So Bibeln. ganz alte. Ja. Die Holy Bible neben Lord Byron. Das ist schon eine gewagte Mischung.
0: Und spielst du hier auch? Ja, also selten wie man hört. ist Es im Augenblick wahnsinnig verstimmt, mein Klavier. Ui. Also als Salon mit drei, vier Einschusslöchern.
1: Vielleicht könntet so. ihr vierhändig spielen.
0: Ja, ich glaube... Vierhändig verstimmt. verstimmt. Vier ich würde verstimmt. aber nichts
1: dazu singen, sage ich schon mal gleich.
0: So, jetzt wird
2: es aber Zeit, dass wir literarisch werden. Dafür ja. habe ich was mitgebracht. Ja, wunderbar. Und zwar, was könnte das für eine literarische Vorspeise sein? Der
1: Champagner, den du Daniel gerade geschenkt hast. Ja, natürlich. <lacht> Praktisch. Geh mal ein bisschen in Deckung. Nicht gegen
0: die Lampe, bitte. Ja, finde, und könntest... drei, zwei, eins. Jawohl. Okay. Die literarische Vorspeise. Hier habe ich schon die Gläser hingestellt. Und nichts
1: verkleckert. Ja. Toll. Ich
2: habe ja eine Lauf Ausbildung nicht. zum Kellner und Barkeeper gemacht. Habe ich vielleicht noch gar nicht verraten während ah. des Studiums.
0: Neue Perspektiven also ergeben wir, sich. In jeder Folge legen wir eine neue Schicht in der Biografie von Jan, Jan frei.
1: Ich fühle mich voll also. langweilig plötzlich.
2: Cocktailschulung 2. Ich hatte Spaß und war dabei. So, das war das Gedicht, was wir dann hinterher aufsagen so. durften.
1: Cocktailschulung hast du auch, das ist sehr gut, da kommen wir ja auch, auch gleich noch drauf.
2: Denn wir werden ja heute noch ein Cocktail mixen und da haben wir von euch ganz viele tolle Rezepte zugeschickt bekommen, zu denen auch Champagner gehört, zu oh. den Zutaten. Das
1: heißt, wir trinken jetzt nicht gleich alles aus.
2: Jetzt aber lass uns erstmal anstoßen. Kinder, meine, meine zwei ist so
1: Jahre
0: Eat, Lieb, Unglaublich. Kinder. Wunderbar.
2: Wir feiern zwei Jahre Eat, Lieb Und das bei Daniel zu Hause mhm. in der Küche. Danke nochmal, dass wir hierher kommen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ganz toll. Und es soll eine ganz besondere Folge werden. Das
1: ist hier schon mal die literarische Vorspeise. Dann haben, hast du schon angekündigt, werden wir noch einen Cocktail zelebrieren. Ein Rezept eines Eat, lieb
0: Fans. Und du nestelst auch schon an einer kleinen Schüte mit Cocktaildeko und mit kleinen Schirmchen. Also es ist ja kein Cocktail, wenn kein Schirmchen darüber Richtig, richtig äh, äh, da drin steckte. Das ist schon sehr schön. Genau, und dann gibt es natürlich auch unser Eat-Read Sleep Quiz. Und da hast du Katharina nämlich ja. die Buzzer mitgebracht. Das war
1: nagelneue Buzzer. Und wir hab ich haben mitgebracht. wirklich sehr lange
0: gecastet nach den richtigen passenden Buzzer-Geräuschen. Jan, mach mal. Jawohl! Ganz schön
1: langes Geräusch. Ja. Meins ist blau und klingt so.
0: Da geht einiges. Also äh, ich ein hoffe, Sie kommen nachher oft zum Einsatz.
2: Irgendwie klingt eins schon mehr nach Gewinnen. Ja, ja.
1: <lacht>
2: Aber natürlich gibt es auch viele, viele Bücher. Die und wir, wir werden, werden
1: zusammen kochen.
2: Und wir ja. werden zusammen kochen. Ohne Küchencoach, Marco, tatsächlich nur wir drei. Nur wir drei. Wir gucken dir also heute ganz genau über die Schulter, Daniel.
0: Nee, wieso? Ich muss doch nicht, das war aber anders Du musst nur nach Vorschrift,
1: du musst nur nach Vorschrift ich hab,
0: hacken. Ich muss gar nichts machen. Ich, ich stelle den Topf dahin, so war mhm. das gedacht. Und ihr hackt doch diese ganzen ja, Sachen. Ja,
1: wir hacken ja. die ganzen Sachen. Es ist ein einfaches Rezept. So viel können wir schon mal verraten.
2: Aber natürlich gibt es auch da immer literarische Bezüge und so auch beim Champagner. Ich habe euch nämlich ein Gedicht mitgebracht. Dafür müssen wir eigentlich noch mal aufstehen und anstoßen. Jawohl. Ja.
1: Absolut Natürlich. Prost. Sag mal Prost ja, eigentlich. Prosit.
2: Oh, da <lacht> saßen wir Polemiker, also wir drei. Es flog der Kork, wir tranken toll. Ein Blassgebräu der Chemiker, das schäumend auf- und niederquoll. Von Gottfried Kenner mit dem schönen Titel Champagner. Also relativ leicht zu merken. Und schön kurz. Und schön kurz. Na, es gibt noch weitere... 73 85. Strophen, aber die kann ich nicht auswendig, deswegen habe ich machst gedacht, ich springe das Weihnachten. Ja, da, Ach, da, da kommt dann Teufel, und dann wird es so unchristlich und das wollte ich bei Daniel in der Wohnung ah, nicht erzählen. Ja alles genau. Aber ich fand, ich fand die Strophe so toll, wegen den Polemikern natürlich,
0: aber weil da auch die Chemiker vorkommen, denn das passt ah, ja ganz gut heute. Ja, die Bestseller Challenge. Eine Frage der Chemie haben wir gelesen von Bonnie Garmes und darum geht es. Elizabeth Zott, die hat es nicht leicht. Die ist klug, die ist eine hervorragende Wissenschaftlerin, Chemikerin und sie ist fleißig. Aber weil sie eine Frau ist, hat sie im Amerika der 50er und 60er Jahre keine Chance auf eine eigene Karriere. Sie wird von den Kerlen gemobbt und klein gehalten. Einer ihrer Chefs. Will sie vergewaltigen, sie wehrt sich und wird dann kaltgestellt und muss danach äh, Heavy-Jobs machen, muss im Labor um irgendwelche Becher betteln. Und dann äh, lernt sie einen Chemie-Crack kennen, einen Außenseiter. Aber einen heißen Nobelpreiskandidaten und er heißt Kelvin. Evans. Jan reckt gerade den Daumen hoch. Nein, Jan, nicht Literatur-Nobelpreis, sondern Chemie-Nobelpreis. Also okay, darf aber ich noch mal <lacht> kurz, auch
1: kurz den Daumen recken? Wie lustig du eben gesagt hast, sie muss um Becher betteln. Ja. Bechergläser, das ist ein Fachterminus aus oh. der Chemie. Das sind sehr große Gläser. Sie also muss um Bechergläser, nicht um Kaffeetassen. wie. Nie,
0: schon klar, aber es ist ja... Also, <lacht> ich, ich möchte Folgendes noch mal kurz aber anmerken. Aber sie, sie, sie äh, bekommt, alle bekommen die automatisch. Und sie äh, muss wirklich um die betteln, ja. um, dieses, um dieses Equipment, um die Ausstattung. Und die beiden, zurück zum Plot, Kelvin ja, und Elizabeth, verlieben sich. Und äh, dann kommt er, und das darf man, glaube ich, verraten, er kommt bei einem Unfall ums Leben. Und sie ist wieder allein, abserviert, unehelich schwanger, und arbeitslos am Rande der Gesellschaft. Aber weil sie super kochen kann und eine Mitschülerin ihrer Tochter, der das ganze Essen immer, was sie in die Schule mitgibt, wegfuttert, wird ein Fernsehproduzent auf sie aufmerksam und sie wird von jetzt auf gleich eine ganz beliebte Fernsehköchin und zwar mit Haltung. Sie sagt, Kochen ist Chemie und Amerika hängt an ihren Lippen und sie wird wahnsinnig erfolgreich. Katharina hat es zwischen dir und dem Buch, chemisch gefunkt.
1: <lacht> also ich schicke mal eins vorweg, Chemie war mein absolutes Hassfach Total. in der Schule. Ganz, ganz schlimm. Das habe ich nur überlebt. Eigentlich habe ich nur das Abitur geschafft, weil mein Mitschüler Sascha mich abschreiben lassen hat. Oh Gott, das dürfen wir vielleicht nicht <lacht> öffentlich äh, senden. <lacht> es ist aber so, weil sonst hätte ich null Punkte gehabt und hätte ich kein Abitur gehabt. Das Einzige, was ich noch kann, ist das
0: Prionsystem nee, Da Wie,
1: hörte es bei mir direkt auf und das war, glaube ich, in der dritten Chemiestunde.
0: Liebeb Znoffne Namgal klar. Was ist das denn? Das ist sozusagen die ganzen Elemente hintereinander gesagt.
2: Ich habe ja mal die die Massen der Elemente auswendig gelernt. Ich habe mich sehr ertappt gefühlt, als oh. an einer Stelle gefragt ja. wird, was ist das Atomgewicht von Barium und die Frau weiß es. Und ich weiß, ich hätte das damals auch gewusst.
1: Oh Gott, Jan, ich distanziere ja, also. mich an dieser Stelle von dir. Und
2: es war eine Wette. Mein, mein Chemielehrer sagte, das kann niemand. Und das, sowas reizt mich dann ja immer. Und dann habe ich es hm. mal auswendig gelernt. Das hätte
1: mich vielleicht auch sogar gereizt. Hat aber niemand zu mir gesagt, weswegen ich schon mit der avogado aus der Chemiesache ausgestiegen bin. Es Ach, kommt aber, aber
0: relativ wenig Ja, es kommt relativ vor, Das hat ne? mich genau. jetzt
1: auch nicht hm. gestört. Ich habe das insgesamt eigentlich okay gerne gelesen, obwohl schon auf den ersten Seiten zwei Sachen aufgetaucht sind, die ich echt auch super nervig finde in Büchern. Denkende Hunde, <lacht> Hunde allein schon, denkende Hunde oder sprechende Hunde, der spricht nicht, aber denkt. Und hochbegabte Kinder. Oh, das ist so ein Schreibschulen-Move, hochbegabte Kinder in ein Buch reinzuschreiben, die dann alles können. Und das ist so unrealistisch. Mit vier Jahren, ja, es gibt Kinder, die können mit vier Jahren lesen. Es gibt Kinder, die können mit vier Jahren Bücher lesen. Aber es gibt glaube ich, wirklich gar keine Kinder, die mit vier Jahren wissenschaftliche Bücher und Nabokov lesen. Und die gesamten
2: das, Werke von Dickens. Das halte haben.
1: ich für absolut ausgeschlossen und das hat mich total gestört. Aber sie Aber tut es
2: ja gar nicht so stark. Also ja, es kommt Doch. am Anfang vor. Also ich habe dann auch gedacht, okay, denkende Hunde dickens lesende Kinder. Oh je, das wird ein anstrengendes Buch. Und dann ist aber von beiden erstmal ganz lange gar nicht mehr die Rede, erst später. Weil es geht doch in diesem Buch um was ganz anderes. Ja, es geht doch. ich habe
1: sie auch durchgelesen.
2: Okay. <lacht> also ich finde, man, ich, man, man tut ihm Unrecht, wenn man es darauf reduziert. Ja. Natürlich geht es auch um Chemie, aber vor allem geht es ja um die Frage, wie lebten Frauen in den 50er Jahren und warum kann eine geniale Elisabeth Zott nicht Chemikerin werden und Karriere machen.
1: Hier möchte ich mich melden und ja. dazu sagen, ja, 50er Jahre, ja, das war interessant, das hat mich ja auch an, bei der Stange gehalten, aber es war so viel Klischee, so viel Klischee, so schlimm waren die Männer nicht in den 50er Jahren, nicht alle, nicht ja. immer. Wie bitte? Also ich fand
0: zum Beispiel das mit dem denkenden Hund. Die Geschichte, das wird ja nicht in der Ich-Perspektive des Hundes erzählt, sondern es wird ja beschrieben. Und das fand ich eigentlich cool coolen Move. Das ist ja, das kann man verlangen, es ist ja ein Sprengstoffspürhund, der nicht gut genug war für den Einsatz. Oder schlauer als die Schäferhunde, die alles gemacht haben, was ihre Daniel, Anleiter wollten. der
1: Hund sieht fern.
0: Es ist eine Fantasie, ja. schon klar. Ja, und er spielt nachher noch eine wichtige Rolle. Aber ich fand, das war ein schöner, humoristischer Move. Mhm. Ich muss sagen, ich habe dieses Buch weggesuchtet. Das ist wunderbar zu lesen. Es ist natürlich plakativ und so. Vor allen Dingen den ersten Teil. Dieser Frust im Macho-Apparat. Wissenschaft in Amerika. Die Liebesgeschichte der beiden, die sich erstmal amtlich anzicken und dann gegen alle Wahrscheinlichkeit der Chemie sich plötzlich küssen. Das fand ich eine ganz schöne. Da habe ich richtig gesäuft und dachte, das habe ich gern gelesen. Schöne Szene. Dann geht es ja weiter. Er geht mit dem Hund Gassi, der Kelvin. 37 Minuten später war er tot. Da habe ich wirklich Luft eingeatmet, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Und es, es ist gut geschrieben. Aber dann wird sie ja Fernsehstar. Und mm. dann wird es zu glatt, ein bisschen zu märchenhaft, wie sie da in der Live-Show ist. Wisst ihr, an was mich das erinnert hat? An Doris Day, was ja. diese Frau alles so treibt, wo sie dann plötzlich in der Live-Show ist super. und sagt, ich bin Beverly Boyer und ich bin ein Schwein. Da gibt es auch diese eine berühmte Fernsehszene aus diesem Doris Day-Film. Daran erinnere mich ja, jetzt Ein ikonischer Fernsehmoment. Oh. Und das ist alles ein bisschen zu glatt. Sie äh, ermuntert eine Zuschauerin, Medizin stu zu studieren. Ja. Und das geht am Ende oh. dann auch noch auf. Das ist mir ein bisschen amerikanisches Märchen. Also das war, fand ich ein bisschen drüber. Aber trotzdem, das, ich habe das ganz gern so weggelesen. Ja, wenn man ja aber, aber,
2: aber, aber, also um jetzt oh, okay, ganz, kurz noch mal, um ganz kurz noch mal A, also Moment. eine Ehrenrettung für Hunde. Natürlich gibt es solche Hunde. Der Hund, der von Thomas Mann konnte Gedichte schreiben und Klavier spielen. Ja, nee, ist klar. Also, das, ne, das, <lacht> nein, aber, und ich glaube, du hast gesagt, ja, es waren ja nicht alle Männer so. Das stimmt, aber das wird ja auch thematisiert. Es gibt Walter Pine. Walter Pine wäre gerne anders. Er ist der Vater der Schulfreundin, der Produzent. Ja, von Fernsehen. Und da gibt es eine ganz entscheidende Stelle, die sich mir eingeprägt hat, wo er sagte, war er auch so schlimm wie seine Vorgesetzten, die wirklich ganz furchtbar sind? Nein, aber er unternahm auch nichts. Er ließ diese Männer in den Positionen. Er sah zu, dass sie die Frauen nicht vorwärts kommen ließen, demütigten, teilweise sogar vergewaltigten. Und ich glaube, dass das in den 50er Jahren leider an viel, viel, viel mehr Orten Realität war, als wir uns heute das vorstellen können. Deswegen finde, fand ich es unglaublich spannend, weil es dann eben trotz all dem Schlimm, was passiert wirklich sehr, sehr flüssig, sehr lebhaft, sehr ja. fantasievoll erzählt ist. Und ja, natürlich ist es ein bisschen glatt, ein bisschen amerikanisch, aber es ist auch so treffend. Also wenn sie in der Küche steht und dann plötzlich mit einer Haltung die Frauen ermutigt, seid ihr selbst. Und das ist ja die eigentliche Botschaft dieser Kochshow Ja, und genau ha?
1: diese Botschaft hat mich so genervt, dieses Frauen können alles schaffen, wenn sie es nur wollen. Und das ist einfach Quatsch. Das war in den 50er Jahren nicht so, das ist heute nicht so. Das ist, ähm, ich finde, das ist meine, zu... Aber
2: eine Frau, die weiß, was die Atommasse von Barium ist, und die kann auch Medizin studieren. Das ist ja nicht irgendeine Frau, die sagt, Ach, ich würde jetzt gerne Herzchirurgin werden. Das ist eine Frau mit einer medizinischen Ausbildung, die eigentlich die perfekte Grundlage hat. Und dann die hat nur, sie es nicht gemacht,
0: weil, weil, weil sie eine ihr Frau Mann ist. wahrscheinlich ja, genau. sagte,
2: du kannst das nicht werden, weil sie sich das nicht getraut hat. Also nicht jede Frau kann alles werden. Aber Frauen, die etwas können, können auch was werden. Ja,
1: ich, find, ich, ich will nur noch mal kurz sagen, ich fand, es ist jetzt wirklich kein super schlechtes Buch. Ich habe hm. das über Passagenweise auch gerne gelesen. Ich, ich habe mich nur über so ein paar Klischees und so ein paar übertriebene Sachen geärgert. Ich finde es so, es ist so eine schlechte John-Irving-Kopie in Teilen. Auch dieses, alle lernen sich durch Unfälle kennen und so, das ist so typisch John-Irving-esk. Aber es gibt Hörerinnen und Hörer, die es auch vernichtend gut. Das hast du gelesen von Jenny. Die fand es richtig schrecklich. Sehr viel brutaler als ich hat sie Geurteilt sie, sie. hat nämlich dann geschrieben, reflektierende und narzissenpflückende Hunde sind mir fast so unangenehm wie vermeintlich echte Gespräche mit Toten. Und dann hat sie es abgebrochen nach wenigen Seiten. Ja, aber so schlimm fand ich es nicht tatsächlich. Zum Beispiel dieses Kompromisslose von Elizabeth fand ich toll zu lesen.
2: Ich, ich mochte sie sehr, gerade in dieser Kochshow mochte ich sie sehr, wo sie dann steht und wirklich sich auf nichts einlässt. Ja, genau, sich das, das meine... Studio so gestaltet, wie sie möchte und dann eben auch weiterhin denkt, ich bin ja Wissenschaftlerin und sagt, heute gibt es Steak. Und dann wird nicht gesagt medium, rare oder was auch immer, sondern das bedeutet, dass wir uns mit der chemischen Zusammensetzung von Fleisch beschäftigen werden, besonders mit dem Unterschied zwischen gebundenem Wasser und freiem Wasser. Und daran habe ich beim Steak kochen noch nie gedacht, aber ich bin ja mit einem Chemiker verheiratet und da kenne ich solche Momente schon, wo dann Essen eben nicht geteilt, sondern aliquotiert wird oder wo Eier auch schon mal mit flüssigen mit flüssigem Stickstoff gekocht werden. Einfach, weil man es kann. Richtig? Und das fand ich großartig, diesen Blick auf das Kochen aus einer ganz anderen Perspektive zu bekommen. Aber
0: gerade diese Fernsehen, ich fand das alles nicht, jetzt arbeiten wir in den Medien und ich fand das alles nicht, das war nicht realistisch. Das ist jetzt auch kein äh, Top-Kriterium, um so einen Roman zu beurteilen. Aber äh, wenn man sich einmal auf dieses märchenhafte, zugespitzte Plakative eingelassen hat, dann ist es ein Buch, was man wirklich gut lesen kann. Das ja, heißt, es ist ein das unterhaltsames ist Buch, Buch. Genau. Buch. Ja. und es hat mich mitgerissen in den Ungerechtigkeitspassagen. Dieses Buch ist witzig,
2: auch in der Sprache ja. witzig. Ne? Und du hast gesagt, viele haben es kritisiert, aber viele, viele, viele ja, fanden es auch wirklich toll, super. die stimmt. uns geschrieben haben. Ne? Die sagen zum Beispiel, Anke, mir hat das Buch super gut gefallen, vielleicht nicht mega anspruchsvoll, aber sie hat sich sehr gut unterhalten gefühlt. Serena sagt, eine tolle Mischung aus Tiefgang, leicht erzählt, wichtige Themen angesprochen, eine gute Prise Humor. Also, der ein wunderbares Wohlfühlbuch, natürlich nicht das, was ich ja auch gerne habe, Bücher, die erschüttern, die Welt verändern, die man beiseite legt und denkt, oh mein Gott, was hat das mit mir gemacht, was habe ich für neue Einsichten gewonnen, aber trotzdem, ein Buch, was man liest und hinterher denkt, das war schön,
0: das hat mich unterhalten. Bonnie Games eine Frage der Chemie, aus dem Englischen von Ulrike Wasser und Klaus Timmermann, 464 Seiten hat das Buch, also nicht ganz dünn, 22 Euro.
2: Hast du übrigens eine Stelle, muss ich noch zitieren, Daniel, verzeih, die Bibliothekarin, die mitten in der Bibliothek anhält, um einen Leser zu rügen, der die Seiten des Buches umknickt. Da ja, musste ich ja also sofort also. an dich denken und dachte, ja, dieses Buch
0: mag ich. Ich fühlte mich, ja genau, ich fühlte mich auch abgeholt, genau. Nicht von der Bibliothekarin, sondern von diesem Menschen, der die Seiten umknickt. Also es ist vor allem was dabei.
1: Also ihr verschenkt es?
0: Ich verschenke es. Ich würde es verschenken tatsächlich. Und ich habe auch überlegt, an wen. Und ich habe gar kein, gar kein Psychogramm eines Lesers, sondern ich würde es. Das ist ein Buch, von dem ich mir vorstellen kann, dass es weit gestreut vielen gefallen könnte.
2: Eine Sache haben wir in dem Buch natürlich vergessen, die so wunderbar passt. Am Ende jeder Sendung soll sie einen Cocktail mixen.
1: Ach, das habe ich, hab ich schon wieder vergessen. Das habt ihr schon wieder überlesen. Nee, nicht überlesen, vergessen.
2: Und sie macht es nicht. Sie weigert sich. Aber wir können es tun.
1: Wir tun es. Für Elizabeth. Ja, wir haben euch aufgefordert, einen Eat, Read, Sleep Cocktail zu kreieren. Und wir haben viele schöne Cocktailvorschläge zugeschickt bekommen. Zum Beispiel den Book on the Beach. Also vor allen Dingen, die Namen waren schön. Ein book lover 75, nach dem berühmten French 75. Wer kennt ihn? Wer kennt ihn? Jan? French 75? Hemingway. Richtig. Paris 20er Jahre. Der It-Cocktail, möchte ich sagen, in Paris der 20er Jahre. Und auch ein sehr schöner Name war ja da cocktail Jan Daniel Katharina Cocktail. Der Gewinner-Cocktail, da haben wir uns entschieden für die Kreation von Sylvie aus Freiburg. Und er heißt... Sparkling Orange Without Fish.
2: Danke, Sylvie. Das hat mich sehr gefreut.
1: Da war Jan direkt überzeugt, denn er hasst... Das
0: war ein wirklich ein traumatisches Erlebnis für mich. Ich wusste nicht, dass Jan kein Fisch ist, Und dann habe ich in einer Folge ja so einen Lachstoast mitgebracht und musste das Ding dann alleine essen, weil Jan da mit verschränkten Armen sozusagen vor mir saß und sagte, ich esse kein Fisch. Aber wir haben uns ja noch nicht so gut gekannt in no der ersten fish. Zeit. No ja. fish. Und mittlerweile haben wir uns ja ein bisschen besser kennengelernt.
1: Aber wir haben immer noch keine, keine Liste, wo No-Gos draufstehen.
0: Wobei diese Folge mich sehr, sehr lange schon
2: verfolgt, wenn ich nach Lesung essen bin mit Veranstalterinnen und Veranstaltern, höre ich immer wieder, Jan bestellt keinen Fisch. Für Sie keinen Fisch,
1: Ja, ist klar. So, also ich muss jetzt mal hier das Rezept verlesen, damit wir das mixen können. Es besteht aus 2cl Aperol, 2cl Maracuja-Saft, 2cl Orangensaft, 2 Orangenscheiben, einige Blaubeeren, Eiswürfel, Champagner nach Belieben. Daniel schneidet jetzt Orangenscheiben. Wie läuft's hier? Cocktail shaking. Ja, geht mäßig. gut voran. Oh Gott. Was ist das ist das Eis. Jetzt, sag mal, hast du das in, Das hast du jetzt aber nach Gefühl da reingefüllt. Du hast gar nichts abgemessen.
2: Eine Hausfrau hat das im Gefühl.
1: Mhm. Ein Cocktail. Beim Was hast Alkohol. du nochmal für eine Ausbildung? Cocktailmaster Ausbildung. Oh, Daniel, geht das ein bisschen leiser? Weswegen wir den Cocktail ausgewählt haben, weil uns das mit der Orange Farbe so gut gefallen hat. Spritzig, humorvoll,
0: intensiv, wie Eat, Read, Sleep. Und eben auch in unseren Farben Blau und
1: Orange. So, und genau. jetzt, wo kommt das Blau her? Die Blaubeeren. Das ist sozusagen das NDR-Blau und das Eat, Read, Sleep, Orange zu einem Cocktail zusammengestellt. Komm, mach, ich genau. glaube, wir müssen dem Intendanten Bescheid sagen. Heil
0: Blaubeeren, auch noch Superfood, mehr geht nicht. Jetzt wird es ernst. Wie schön ja die jetzt Schirme jetzt da in die Orangendinge
1: gesteckt hat.
0: Mm. Ich halte es nicht aus. <lacht> ich habe jetzt von dem Champagner wirklich schon einen leichten Glimmer.
1: Ja, dann trinkt wir das jetzt ganz Echt? langsam, bitte.
0: Also ich muss sagen, optisch
1: ja, finde ich das sehr gelungen. Wirklich, wirklich mit toll. Zuckerrand,
0: vor allem habe ich jetzt mal gelernt, also Jan, du wirklich ganz professionell, wie das geht mit dem Zuckerrand.
1: So, Wunderbar. sparkling orange without fish in blau-orange, Prost.
0: Mmh.
2: Der Maracuja schmeckt gut durch.
1: ist recht süß auch.
0: Ach, es geht. Also ich spüre aber auch schon die Umdrehung.
1: Nach einem Schluck?
0: Ich finde schon. Also, also es schmeckt schon nach Alkohol. Ich hab ein wie
1: bisschen. so ein Konfirmand, Daniel. Aber es
0: sind ja gesunde Blaubeeren drin. Ja, in genau. In, 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 in dem Rezept
2: stand Champagner nach
0: Belieben.
1: Und wie viel hast du, hat es dir beliebt reinzukippen?
0: Na stimmt, es ist noch einiges da. Ja, nee, es ist
1: ganz wenig. Mhm. Wir freuen uns ja überhaupt, dass unser Podcast in diesen zwei Jahren, die es uns gibt, so eine große, nette Community bekommen hat. Es gibt ja auch seit Januar den Fanclub auf Instagram, Eat, Read, Sleep and Friends. Den hat Simone aus unserer Videofolge vor einem Jahr im Januar ins Leben gerufen und die organisiert wirklich tolle Aktionen für Fans, also regelmäßige Leserunden zum Beispiel. Wir waren ja auch schon zweimal dabei, bei so einer Insta-Live-Diskussion über ein Buch, was alle gelesen hatten. Das war total nett. Und ja, wir bekommen immer wieder die Frage, warum denn Instagram?
2: Wir haben das ja nicht entschieden, sondern Simone, genau. danke dir, hat das ja einfach in die Hand genommen und macht das wirklich, wirklich toll und versammelt da eben so viele von euch, die da mitlesen, mitschreiben, mitdiskutieren. Und wenn jetzt jemand sagt, ich mache einen Fanclub auf in Hamburg-Barmbeck und da trifft man sich vor Ort, ist das Super. genauso willkommen. Und dann kommen wir auch gerne mal vorbei oder... Wenn es jetzt viel weiter weg ist, müssten wir vielleicht mal darüber reden, wie oft wir das schaffen. Aber Instagram ist eben der Ort, wo sich so viele von euch versammelt haben. Und deswegen finden wir das total super. Aber es hat mit dem Medium an sich nichts zu tun. Wir freuen uns über jeden Fanclub.
1: Absolut. Also wenn sich ein anderer Fanclub sonst wo bildet, gerne Bescheid sagen. Und wir schicken ja jetzt auch regelmäßig Bücher auf Bücherreise in der Hoffnung, dass sich in einzelnen Städten vielleicht eigene Lesekreise bilden und vielleicht Leute zusammenfinden die sich fürs Lesen und für unseren Podcast interessieren, das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Das ist ja dann total offline sozusagen.
2: Genau, und für alle, die nicht in den Fanclub wollen, ihr könnt ja auch einfach unseren Newsletter abonnieren. Da erzählen wir euch auch regelmäßig etwas. Hintergründe aus der Redaktion, Bücher, die wir so lesen, was gerade für Bestseller möglicherweise in Diskussionen sind. Also es gibt auch andere Wege. Aber wenn ihr bei Instagram seid, schaut da doch mal vorbei, weil das ist wirklich toll, was Simone und die anderen da auf die Beine stellen.
1: Ja, absolut.
2: Ja, dann soll es losgehen. Was kochen
0: wir denn heute? an? <lacht>
1: man nicht so überrascht, Daniel. Du durftest auch mitentscheiden.
0: Ich durfte mitentscheiden, aber ich war irgendwie aber in der Planung gar nicht weiter eingebunden. Ich, hab, ich stelle hier einen Topf zur Verfügung.
2: <lacht> wir haben Zutaten dabei, wir haben Kartoffeln und wir haben sehr viel, was grün ist. Denn wir kochen heute grüne Soße. Jawohl.
1: Und zwar, weil es Goethes Lieblingsgericht ist.
2: War. Ja, es gibt eine Legende, ja, eine sagen Legende. wir mal so. Es Die gibt eine, mögen eine Legende, dass seine Mutter Grüne Soße kochen konnte, sie erfunden habe, übrigens an einem grünen Donnerstag, Daniel. Und dass Goethe diese grüne Soße so sehr liebte, dass er sie sich immer von seiner Mutter per Postkutsche von Frankfurt nach Weimar schicken wollte. Es ist allerdings eine Legende, es ist nichts dran und im gesamten Werk von Goethe, ich habe extra nochmal nachrecherchiert, im gesamten Werk das von Ganze, Goethe. alles durchgelesen, naja, die Faust nochmal. Naja, es gelesen. gibt ja tatsächlich das Werk Digital, wo man dann mhm. per Suchbegriffen, er schreibt viel über Grün, aber er schreibt nicht an einer einzigen Stelle grüne Soße, also es ist wohl eine Legende. Und trotzdem aber ist es eine sehr schöne Geschichte und über Goethe haben wir eigentlich dafür, dass er ja eigentlich der deutsche Dichterfürst immer genannt wird, relativ wenig hier im Podcast.
1: Viel
0: zu wenig. Wir hatten den Wärter mal. Äh, ja. Genau, oh ja. auf Kampnagel. Das weiß ich in der Folge. Auf Kampnagel haben wir uns leidenschaftlich über den Werther ausgetauscht.
1: Aber ohne haben. Goethe passendes Gericht, und das wollten wir jetzt mal in dieser Jubiläumsfolge nachholen, und grüne Soße ist ja so ein Frankfurter Ding. Ich habe das noch nie gemacht. Deswegen habe ich mal bei Instagram gefragt, wer hat ein tolles Rezept für grüne Soße. Ich habe auch ein paar bekommen. Da scheiden sich auch die Geister. Ja ne? das genau, ist ja das ist lustig. Eine ähm, hat ein Rezept von ihrer Oma in Handschrift geschickt. Dann gab es ein Rezept, äh, abfotografiert aus dem Hochzeitskochbuch. Und dann gab es heiße Diskussionen darüber, mit oder ohne Gewürzgurken. Es schrieben Leute, auf gar keinen Fall Gurken. Und ähm, andere, ähm, ja, nee, Gurken ist total super. Und manche schrieben auch auf Hessisch. Das fand ich besonders schön, in hessischer Mundart. So, und ich habe jetzt mal für das Rezept heute, glaube ich, so ein, eine kleine grüne Soße in Provisation, Konglomerat aus allen Rezepten, die ich so bekommen habe. Denn irgendwie braucht man einfach nur, glaube ich, ein Kilo Milchprodukte. Joghurt, Quark, Frischkäse, saure Sahne, Schmand, ist total egal das klingt anscheinend. Das jetzt
2: alles noch nicht sehr grün.
1: Nee, und warte. Dann natürlich die grünen Kräuter. Hier, guckt bitte steht
0: auch drauf sieht das Soße nicht toll aus Kräuter für grüne Soße gibt's zu kaufen ja?
1: gibt's zu kaufen und ich dachte es wäre super schwierig erster Stand guten Tag äh, haben Sie vielleicht diese Kräuter für grüne Soße und der Typ so ja klar hier ist schön <lacht> <lacht> und jetzt habe ich hier so ein ich habe es noch gar nicht aufgemacht so ein Papierpack
2: Schnittlauch, Sauerampfer.
1: Steht da mit Bild drauf, das ist richtig hübsch. Das ist auch ja. nicht ganz billig, ganz möchte ich sagen.
2: Kerbel, Boric, Petersilie und Pimpinelle. Ja,
1: Pimpinelle. Whatever that. Is. Grün. Hauptsache grün. <lacht> <lacht> genau.
2: Aber so, hast du guck jetzt. guck
1: mal, ist das nicht schön? Ja.
2: So, zum Kochen gehört natürlich fest dazu. Die
1: Idris Sleepshirze.
2: Daniel wäscht schon einmal vorbildlich die ganzen Kräuter. Ja. Ich könnte jetzt schon einmal die Milchprodukte verrühren.
1: Ja, das ist eine Hier sehr ich eine, gute eine Idee. Schale. Das wird das wohl so reichen? Ja.
2: Während wir ja von uns hinkochen, wir haben ja so viel schon gekocht, gab es eigentlich, jeder weiß ja, dass ich den Fisch nicht mochte, gab es auch was, was ihr so wirklich gar nicht essen mochtet eigentlich in all den Folgen?
1: Nur das nicht weil ich also dieses praktisch gar nicht gekochte Ei.
0: Viereinhalb Minuten.
1: Ja, ja, das sagst du so, es war praktisch roh. Das war für mich schon ein bisschen problematisch. Ich esse da ja
0: alles. Also für mich war das schlimmste, der schlimmste Kochmoment in der Folge mit Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Da hatte ich doch diese Maisklößchen mitgebracht. Die nicht und rund Und ich hatte wurden. die mal, ja, ich hatte die ja Probe gekocht mit e Eat, Lieb Küchencoach Marco. Und da war das wunderbar. Und dann habe ich am, am Montagmorgen, ich weiß noch, hier um sechs fluchend, schreiend weinend in der Küche gestanden <lacht> und habe diese Dinge angeschrieben. Warum werdet ihr nicht rund? Warum werdet ihr nicht rund?
1: Ach, die das waren war trotzdem gut. Du kannst ein paar Kräuter hacken, Daniel. Ich gebe dir mal hier die Hälfte von dem Zeug ab.
0: Und im Sitzen. Genau, sehr schön. schön. Und wie, äh, wie klein müssen die oder wie muss das ich denn? Ich glaube,
1: hinterher jagen wir das einfach mal durch den Pürierstab. Auch da Ach scheiden so. sich die Geister. Vielleicht. Warte mal, das ist doch der Stiel hier. Das muss weg. Ach so. Das bitte weg. Be Ach so, gut.
2: Man sieht also wunderbar Katharina und Daniel an zwei Schneidebrettern mit
0: sehr, sehr viel Grün.
1: Sehr grün. Ich schneide das ist einfach total ist durcheinander. Es geht. Das ist nur der Abfall.
0: So, bitte. Gut. Ich äh, versuche dann schon mal den SG-Stab hier.
1: Ja, also überall stehen Cocktail. Bereit. So kann ich. Arbeiten.
0: Ich habe ja dann gedacht, wir können ja nicht hier
2: ein Gericht kochen, was in Wirklichkeit jenseits der Legende gar keinen literarischen Bezug hat. Also habe ich recherchiert und es gibt einen Roman von Hermann Bahr. Natürlich hat er Die recherchiert. gute Schule. Da geht, es, da geht es seitenweise seitenweise um die grüne Soße, weil ein junger Mann sie sieht und von diesem Anblick zur Karriere als Maler. Ja, ich sehe, was du dafür machst. Und ähm, wird dann überwältigt und muss dieses Grün auf die Leinwand bringen. Und das geht seitenweise, dass diese Erleuchtung durch die grüne Soße beschrieben wird. Und Hermann Bahr nutzte das damals, um zu sagen, Literatur und Kunst kann so eine Wirkung auf alle haben. Und Essen ist auch Kunst.
1: Oh, fast vergessen. Es müssen auch noch drei gekochte Eier rein. Und jetzt Hast Panik du? in Augen von Jan und Daniel. Wie können wir jetzt schnell Eier hartkochen? Katharina hartkommen? hat doch mal was
0: vorbereitet. Oder? Jan
1: kann ja keine Eier hart kochen, deswegen habe ich mir schon mal welche mitgebracht. Lieber Wunderbar. Alfred Biolex, guck mal hier: drei hartgekochte Eier. Zack!
0: Katharina, was wären wir ohne dich? Du bist immer so gut vorbereitet. <lacht> hast immer ein hart gekochtes Ei im Rucksack. Super. Also als ich Metapher ich jetzt mal.
1: Ich, also, ein Glück. <lacht> Dafür habe ich keine, keine unbekannten Autoren dabei. So ergänzen wir uns aufs ja. Feinste, nicht wahr? So.
2: so richtig grün sieht sie noch nicht aus, oder? es oh. ist schon
0: hellgrün. Das ist jetzt also sehr das
1: ist ja jetzt nicht dunkelgrün. Oh und Scho oh, oh, zum Glück, zum Glück, Glück haben wir eine Schürze. Oh, sorry. Aber guck mal, es ist alles auf der, alles auf der Schürze. Es ist fast
2: alles. Katharina, versuch Katharina versucht zu pürieren, während es in alle Richtungen spritzt.
1: Oh. Das es war Abend, ich es glaube wird das Morgen,
0: reicht. der zweite Tag.
1: <lacht> so, Soße ist schon mal fertig. Kartoffeln.
0: Wie lange müssen die Kartoffeln jetzt eigentlich? Ich würde sagen, die Länge von drei Büchern.
1: Die Länge von drei die Büchern. Die Länge von drei Buchbesprechungen. Wer fängt an? Jan. Schon wieder. Gut. Was hast du gelesen? Ich was habe ein, Exotisches.
2: Was Exotisches, tatsächlich. Es gibt ja immer diese Foren wo mögliche Nobelpreiskandidatinnen und Kandidaten aus aller Welt gehandelt werden. Also so, wo man dann hinterher sagt, wurde Schujinka, nie gehört, Luis Glück zum ersten Mal in meinem Leben erfahren. Es gibt immer diese Foren, wo diese Namen vorher schon gehandelt und diskutiert werden. Und da bin ich auf Scholastique Myka gar gestoßen. Das ist eine, du guckst ganz entsetzt, Katharina. Ich finde,
1: ich gucke bewundernd, Allein schon, wie du den Namen aussprichst.
2: Ich habe lange, lange geübt, weil ich seit zwei Jahren behaupte, sie kriegt jetzt endlich diesen Preis. Scholastique Myka Songa ist eine Schriftstellerin aus Ruanda. Und die hat jetzt ein Buch geschrieben, Frau mit bloßen Füßen, das ist eine Liebeserklärung an ihre Mutter. Es ist auch eine Art Begräbnis ihrer Mutter, denn ihre Mutter wurde ermordet im ruandischen Bürgerkrieg 1994. Die Familie war Tutsi und ganz viele von der Familie von Mykasonga sind ums Leben gekommen. Und sie schreibt zu Beginn, sie hat ihrer Mutter immer versprochen, sie würde sie mit dem traditionellen Leichentuch bedecken, wenn sie einmal stirbt. Und Das konnte sie nicht, weil sie nicht da war. Und dieses Buch ist jetzt eine Art nachträgliche Bestattung, indem sie die Anekdoten erzählt, die sie in Erinnerung hat, wie ihre Mutter sich stark gemacht hat, ihre Kinder gegen alle Widerstände, gegen alle Feinde immer zu beschützen. Ein ganz liebevoll erzähltes, ja Gedicht kann man es nicht sagen, aber ähm, eine ganz liebevoll erzählte Erinnerung mit ganz vielen interessanten Einblicken natürlich in Kulturen, die uns unglaublich fremd sind, aber vor allem und das hat mich an unseren Alltime favorite erinnert, über den wir nachher noch sprechen werden, Little Women, dass man eben auch sieht, wie eine Mutter versucht, ihr, für ihre Kinder immer nur das Beste zu tun. Auch wenn die Umstände vielleicht viel, viel, viel schlechter sein mögen als Louisa Lu May Alcott. Deswegen eine ganz tolle Autorin, die ich euch allen mal ans Herz legen wollte. Und ich dachte, wann, wenn nicht in einer Jubiläumsfolge?
1: <lacht> Und ist das ähm, leicht zu lesen oder ist das schwierig? Das ist leicht schwierig. zu
2: lesen. Nein, nein, das ist leicht zu lesen, das schon, auch wenn es natürlich ein sehr, sehr schweres Thema schweres ist. Das Thema, klar. Aber es ist in einem also leicht verständlichen auch nicht überbordend schweren Tonfall geschrieben, mhm. sondern eben mit viel ja, mit viel Freude an Einblicken in die Kultur. Es ist eine Entdeckung. Es ist sicherlich kein Buch mit Weißwein auf dem Balkon und nebenbei noch ein ja, ja, Sparkling Orange mhm. zu trinken, aber es ist ein Buch, was mich wirklich bereichert hat, als ich es gelesen habe. Und dünn und dünn, das kommt dazu.
1: 200 Seiten habe ich gerade hier nachgeguckt.
2: Ich mochte auch die Geschichte hinter ihrem Namen so gerne. Myka Songa. Myka heißt auf Ruandisch in ihrer traditionellen Sprache, auf Tutsi, das Mädchen. Und Songa kann entweder heißen, schwer, beschwerlich. Der Vater, so erzählte sie einmal, sagte, Myka Songa, das ist, weil er noch eine Tochter gekriegt habe. Er hatte ja schon zwei mhm. und die dritte war nun wirklich zu viel. Aber Songar kann auch der Gipfel sein und die Mutter erzählte immer, es ist eben das Beste aller Mädchen, was ah. sie gekriegt hat. Ein Beispiel passend auch zu Elizabeth Sott, dass man als Frau alles erreichen kann, wenn man nur möchte und eine starke Familie
0: hat. Ist das denn so ein Buch, so ein bisschen literarisches Auslandsjournal? Das heißt, es, äh, man guckt auch in eine exotische Welt oder ist das auch so dieser Effekt, den wir beide ja noch bei Nino Schwili hatten? Also Georgien, ein, ein fernes Land, aber trotzdem kommen einem die Probleme und die Themen und die Menschen und die Figuren doch sehr nah und vertraut vor. Also die
2: Figuren kommen einem vertraut vor. Das Thema
0: Mutterliebe ist glaube ich etwas, das... Ist universell,
2: das merkt man da ganz stark, aber es ist schon exotisch natürlich. Also wir sind in einer Kultur der Tutsi, über die ich wirklich nicht viel wusste. Und die natürlich auch, auch wenn das in den äh, 70ern, 80ern, 90ern spielt, natürlich überhaupt nicht zu vergleichen ist mit der Kultur, die derzeit in Europa stattfand.
1: Und sie lebt aber in ähm, Frankreich? Sie lebt in ne?
2: Frankreich mittlerweile, in der hm. Normandie. In der genau.
1: schönen Normandie.
2: Also merkt euch diesen Namen, Skolastik Myka Songa, und wenn dann in fünf Jahren der Name bei der Vergabe des Nobelpreises fällt, dann könnt ihr sagen, kenne kenn ich längst, kann ich was drüber das erzählen. Das sagst du
1: schon die ganze Zeit von diesem klicklaute Mann.
2: Ngugi Watjongo.
1: Thiongo. hat Aber auch das ist eine gekriegt. andere
2: Geschichte und soll ein, Mal ein andermal Mal Ein
1: erzählt, erzählt werden. Apropos andere Geschichte, ich habe ein Buch
0: mitgebracht, das schon länger bei mir auf dem Stapel liegt, von Janine Adomaid, vom Versuch, einen silbernen, Aal zu fangen. I, ich bin raus. Ja, da, du sollst ja nicht essen. sondern es ja nicht sondern, man kann ja, es ist, äh, Lass es nicht so sagen, es ist eine Metapher. Aber es ist kein oh, Denken der Aal. Ähm, es geht um Willrath, eine kleine Stadt im Rheinland und das war mal ein reicher Kurort, der Rubel rollte, das Geschäft brummte, Touristen und Urlauber kamen von überall. Mir ist das ja mit Kurorten fremd. Ich weiß nicht, war dir ja schon mal im Kurort, also ich kenne das nicht, Kneip und so und äh, ich hatte oder war auch noch nie ein Kurschatten oder so. Oh, nee. <lacht> Ich war noch nie zur Kur auch, zum Glück. Also Wilrad war mal ein reicher Kurort. Doch dann kam ein Erdbeben und diese Heilquelle, die Mariaquelle, versiegte. Das Wasser versiegte und danach ging es bergab. Kein Wasser, keine Kurgäste, kein Geld. Die Stadt jetzt, Willrath, ein einziger Leerstand, überall Frust. Und eines Tages ist das Wasser wieder da. Da gibt es eine Baustelle von der Bahn und plötzlich so blub, 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 sprudelt diese alte Heilquelle wieder. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, ist das die zweite Chance für diese runtergekommene Stadt? Und jetzt wollen die Willrater wieder das alte Geschäft ankurbeln. Zum Beispiel Hauptperson Vera, so eine Kneipenwirtin, die war die letzte, das ist eine lustige Geschichte, die letzte Willrater nixe sozusagen Miss Heilquelle, damals vor 20 Jahren, <lacht> hatte so eine Nixenkrone aufgehabt und die, Zwängt sich wieder in das alte Nixen-Kostüm von damals. Also, es ist man schon, im und das ist so ein ganz schräger, mit schrägen Figuren, eine, 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 auch eine groteske. Der silberne Aal, den wollen sie dann alle fangen, das gelungene Leben, das da glitzert. Die Vera geht zur Heilquelle hin und fest ins Wasser. Ja, und, und trinkt kommt, das und, es und schmeckt trinkt das richtig. Es eklig. Ja, aber das ist, also, es schmeckt eklig, weil es nach Schwefel schmeckt hm. und das ist eben besonders gut für Heilquellen und und so. nach, oh, Aber dann okay. hält sie ihre Hände rein und bekommt dann so etwas zu fassen wie diesen das heißt, da ist plötzlich der Karos, da ist die Chance. Jetzt haben wir eine zweite Chance und Jan verzieht das. Ja, also ja, schon beim du, Wort. Bei, bei, bei Aalen muss ich immer an
2: Günter Grass und die Blechtrommel denken und den Pferdekopf und wir wollen doch noch was essen. Aber jetzt kannst du
0: doch nicht aufgrund einer literarischen Stelle, Metapher, die es irgendwo mal gegeben, einer Metapher, die es mal gegeben hat. Ahle. Und ich fand es schön, schaut mal das Cover Schönes des cover. Buches. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Sehtest beim Optiker. Oder also wie deine kleine Lampe. blaue Punkte und der Titel ist versteckt wie unter Wasser, unter diesen vielen ja, kleinen schön. blauen Punkten. Ein Buch voller schräger Figuren. Und mir hat das Buch gefallen, weil es mich auch immer hat überlegen lassen, wo hätte ich mir mal eine zweite Chance gewünscht vielleicht im Leben. Also wo, ähm, wo hätte ich sie zu fassen bekommen? In Beziehungen oder beim Job oder sonst im Leben, in Begegnung mit anderen Menschen. Wo ähm, hätte ich noch gerne mal eine zweite Chance gewünscht? Hättest du gerne nochmal
1: die Heilquelle sprudeln lassen? Die, wo, wo hätte ich sie nochmal sprudeln lassen? Ja. Ich finde es so lustig, dass wir oft den gleichen Geschmack haben bei Büchern, also wo es wirklich zusammenpasst, Papierpalast oder auch im Verriss zusammenpasst und manchmal so gar nicht. Also ich habe das ja, ich würde sagen, ich habe ein Viertel gelesen davon mhm. und mich hat das so runtergezogen, dieses Kleinstädtische. Mhm. Die Leute da, die sich dann an so eine dubiose Quelle hängen und eigentlich ja schon so völlig raus sind aus dem Leben, also diese, wie heißt die Vera? Vera, Vera Kleine, ne? aus die, die mit dieser Stübchen, Kneipe genau, hat, genau, und irgendwie nicht kein Geld verdient, total runtergerockt und es hat mich Traum. so deprimiert. Ja, aber die haben alle einen Traum und ich ja. finde das, also
0: sie will diesen Friseursalon da übernehmen und sie hofft jetzt, dass sie jetzt genug Geld hat, wenn, wenn die, im, die Immobiliengeschäfte da wieder ansteigen. Also ich find, fand das, das sind alles äh, groteske, auch überzeichnet die Figuren, klar, aber ich fand das, äh, fand das einen ganz schönen Resonanzraum für unerfüllte Träume und für Hoffnungen. Und das fand ich auch ein sehr, es ist ein sehr groteskes, aber auch ein sehr schräges, aber auch ein sehr melancholisches Buch.
1: Aber da wird ich. das optimistischer im zweiten
0: Teil? Sagen wir so, es sind keine strahlenden Helden im ganzen Buch, sondern es ist eine sehr, sehr realistische Einschätzung. Es geht, es hat ein interessantes Ende, das kann ich jetzt ja nicht verraten. Natürlich. In der Tonalität des Buches wird es keine große Wende mehr geben, sag ich mhm. mal, wenn du den ja, ersten ja, gut, 100 Seiten. Ich also hier mit ab. <lacht> Janine Adomaid vom Versuch, einen silbernen Aal zu fangen. Mein Buch selbst 430 Seiten, DTV, 22 Euro.
2: Aber du hast auch noch ein Buch
1: mitgebracht. Ich habe auch noch ein Buch mitgebracht. Der Tradition entsprechend habe ich ein Kinderbuch mitgebracht. Der Tag, an dem ich versehentlich die ganze Welt belog. Ein ähm, britisches Kinderbuch. Und man sieht schon an dem Titel, wenn, du mal, wenn ihr mal guckt hier, dieses versehentlich ist da so reingedruckst. Mhm. Der englische Titel lautet nämlich The Boy Who Fooled the World. Mhm. Und das ist typisch englisches deutsches Kinderbuch, englisches versus deutsches Kinderbuch. Man traut sich in Deutschland nicht, darauf zu schreiben, der Junge, der die Welt betrug, das ist zu krass offensichtlich. Da muss man da so ein versehentlich reinschummeln. Und das stimmt aber gar nicht. Das war nicht versehentlich. Das war schon mit voller Absicht ein bisschen dumm gelaufen, aber es war nicht versehentlich. Also, Cole ist der Junge. Seine Familie hat nicht, nicht so viel Geld. Der Vater ist Hausmann, kümmert sich um die kleine Schwester. Dafür wird Cole auch immer ein bisschen komisch angeguckt in der Schule. Die Mutter arbeitet im Museum und dann schließt das Museum. Das heißt, ihr Job ist dann auch noch weg. Und dann machen sich alle in der Familie große Sorgen ums Geld. Sie brauchen eigentlich eine neue Heizung. Wer soll das bezahlen? So, das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Und dann kommt eines Tages eine Künstlerin in Cole's Klasse, Marika Loft, und gibt eine, eine Kunststunde, so aus, aus Nettigkeit. Die spendet so ein paar Kunstmaterialien und sagt so, ich mache mal jetzt eine Kunststunde mit den Kindern. Und dann müssen die Kinder ein Bild malen. Jedes Kind muss ein Bild malen und Cole kann nicht besonders gut malen, malt dann irgendwie so ein random Bild, also guckt aus dem Fenster, sieht so einen Himmel, zwei Flugzeuge kreuzen sich so mit den Kondensstreifen und malt dann alles blau mit zwei weißen Streifen, die sich kreuzen und dann fasst er das nochmal an und es ist noch nicht ganz trocken und dann sind seine Handabdrücke auf dem Bild, dann kommt die Künstlerin und sagt so, oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn, du hast ein Kunstwerk gemalt, ich sehe, du wolltest ausdrücken, dass du die ganze Welt umfasst und bla bla bla, denkt sich irgendein so Kontext aus, ähm, stellt das Bild in ihrer Galerie aus und dann kommt jemand und bietet 1000 Pfund auf das Bild ruft sie den Jungen an und sagt dir, dein Bild, du bist ein Künstler, du musst unbedingt weitermachen, hier schon dein eines Bild für 1000 Pfund verkauft. Und er ist natürlich ganz froh, das ist ja in vielen Punkten dann für die Familie auch viel Geld, die können sich dann die neue Heizung kaufen und dann macht er einen Vertrag über sein nächstes Bild. Und das kann er dann nicht malen, weil das war ja nur ein Zufallsprodukt. Und dann malt und malt er und alles sieht doch blöd aus, wie man halt so malt mit weiß nicht, 10, 11 oder wie alt er ist, wie man halt so malt. Das sind dann keine besonders tollen Kunstwerke. Und in der Zwischenzeit wird er aber so gefeiert, so an der Schule. Seine Lehrerin stellt alle seine alten Bilder in so einem Flur, hängt sie neu auf. Unter anderem ein, eine Waldcollage und schreibt so ein Schild drunter. Eine Waldszene von unserem Ausnahmekünstler Cole Miller. Und Cole sagt zu ihr, oh, dafür hatten sie mir doch damals eine vier gegeben. Ich, ich hatte doch angeblich zu viel Kleber verwendet <lacht> und so. Und ja, naja, und dann versucht er halt immer das Bild zu malen. Und dann irgendwann kommt seine Schwester ins Zimmer, malt irgendein Bild, was viel besser aussieht als alles, was er vorher ausprobiert hat. Dann reicht er dieses Bild für diese Vernissage ein. Alle sind begeistert, große Eröffnung, Rede. Er geht mit seinen Eltern und seiner Schwester zu der Vernissage. Und die Schwester sagt natürlich, das ist mein Bild, das habe ich gemalt. Und regt sich tierisch auf, das ist nicht gesund. Und dann fliegt also dieser ganze, dieser ganze Betrug, also ein bisschen unfreiwilliger Betrug vielleicht, weil er so reingeschnackt wurde, fliegt dann auf und dann alles wieder zurückgerudert werden und so. Du hast
2: ja den ganzen
0: Plot verraten. Nein, nee, 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 nee.
1: nein, nein. Es gibt noch eine andere Handlung, so parallel, wo sie das Rätsel eines Gemäldes im Museum entschlüsseln. Ich habe das Buch
0: auch gelesen und das ist wirklich auch, das. Äh, Ach, gibt's da da noch, sie ich habe es gelesen. Raus. Das ist eine das äh, ich habe eine wunderschöne Schnitzeljachtgeschichte noch und das ist mhm. ganz toll. Es geht ja auch um so ein bisschen so eine Persiflage auf den Kunstmarkt. Da kommt so ein ja. Kind und malt da irgendwie aus Versehen mit Handabdrücken und das wird als große Kunst verkauft und dann in, kommt dieses äh, Bild die seiner kleinen Schwester, die ja. kaum sprechen kann ja. und er malt und das ist ja bewusst, er malt sein C, sein Co, genau. seines Vornamens runter.
1: Das ist ja der Moment der Sünde, der Sündenfall ja, in dem Moment. Ja, Ganz herrlich geschrieben. Da steckt halt viel drin, auch diese Geschichte mit den Turnschuhen. Er wünscht sich so teure Turnschuhe und dann geht er mit seinem Vater in den Laden und der, sagt, der Vater sagt, komm, natürlich, du sollst auch was von dem Geld haben. Ich kaufe dir die Turnschuhe, gucken die die an und dann sehen die den Preis und denken so, oh Gott, sind noch viel teurer, als wir dachten. Und dann sagt der Junge so, nee, ich brauche die doch nicht, ich will die gar nicht, die gefallen mir jetzt doch nicht. Und dann kauft der Vater die und dann fühlt er sich ganz schlecht, weil er diese teuren Turnschuhe dann hat. So ist ganz, ganz herzerwärmend. Es geht um Familie. Ja. Auch.
0: Und äh, wie man als Familie äh, durch schwierige Zeiten auch kommt. Und ja. äh, durch Anfechtung und auch in Scheitern oder wenn man mal was falsch macht.
1: Ja, das und ist das ist zum Beispiel das, ist das ist auch was, was sich die, die Briten viel mehr trauen. Das geht ja krachend schief, diese Geschichte. Ja, ne? Also man denkt die ganze Zeit, irgendwo kommt kann. so eine Rettung. Ne? Also dass sie ja. dann sagen, ja, nee, macht nichts, komm, das ist die Schwester, ist doch egal. Nee, das geht richtig krachend schief, der kriegt richtig Ärger. Live Ärger im Fernsehen. Ärger im Fernsehen. Ja. Ich finde, es ist echt ein richtig gutes Kinderbuch. Der Tag, an dem ich versehentlich die ganze Welt belog von Lisa Thompson, erschienen bei Atrium.
0: Ich hatte mal so ein, so ein Ding, ein wo Ding so eine heißt? Kartoffel obendrauf war. Äh, Kartoffeltester? Zum so ein Kartoffeltester.
2: Das ist übrigens unglaublich faszinierend, was Daniel alles in dieser völlig überfüllten Besteckstücklade hat. Ja, und
0: hat. das, was ich haben will, das finde ich jetzt nicht, obwohl ich es weiß. Es ist noch mache, nicht
1: so weit.
2: Ich sehe hier... Glitzer-Geschenkpapier. Ja, ich, ich, ich sehe <lacht> eine Packung Kaugummis. Kaugummi. Ich ist sehe echt, Garn.
1: Das ist echt der Wahnsinn. Ich sehe
2: ein Brillenputztuch. Und ich jetzt sehe
1: ein, ein
2: Weihnachtswichtel.
1: Und hier haben wir noch einen champagner in Form <lacht> eines Weihnachtsbaumes mit Glöckchen. Ach süß.
2: Was machen denn jetzt die
0: Kartoffeln, Katharina?
1: Wir sind noch nicht fertig. Ah.
0: Ja, die brauchen noch ein bisschen. Aber Kleines wir können ja bisschen. schon mal den Tisch decken. Absolut. Genau. Dann räume ich mal die ganzen Cocktailgläser beiseite. Und ja. ich reiche euch mal dieses aus von vielen Eat, Read, Sleep Fotos bekannte bunte Geschirr.
1: Ja, das ist was Designermäßiges, ne?
0: Genau, das ist ein finnisches Design, ja. Eat, Dollar. Mhm. Hast du auch zusammenpassendes Besteck? Ja. Das wird
1: überschätzt.
0: Also, alleine dieses... Überheb, dieser überhebliche Ton, Jan, der feine Herr.
2: Ich habe doch nur nachgefragt.
1: Ja. Wir sind doch nicht beim Fernsehen, ist doch egal, ob es passt.
2: Ich finde, die grüne Soße sieht übrigens schon sehr gut aus.
0: Das, was er selbst gemacht hat, sieht gut aus. merkst du selber, ne? <lacht> ja. Ich spüre eine gewisse Schärfe mit noch Nein, Schluck Champagner. <lacht>
1: Schön. Das ist ganz lecker. Grüne Soße. Grüne Soße. Das kriegt man ja in Frankfurt an jeder Ecke serviert. Jan, mhm. wir haben vergessen, das mit Salz und Pfeffer abzuschmecken. Oh. Uh. Oh.
2: Aber es schmeckt ja in... offenbar ganz gut.
1: Ja, aber ja. Ich... Oh. Geht's? Was ist das? Eine leuchtende, selbstmalende Pfeffermühle. Oh mein Gott. Ich muss einfach wieder, sonst ja, wieder dann. mal die ohne Ende weiter.
0: Bitte? Ja, ja, die genau. Du musst es ja nicht zurück. Nein, nein. Du musst einfach, sobald du umdrehst, <lacht> äh, mal sie los. Crazy. Also ich kann nachvollziehen, dass das so ein Generationen- und Familiengericht ist, dass sich Goethe in der Kutsche nachkommen ja, ne? lässt. Ja. Ja, kann ja, kann man mir auch
1: vorstellen. Hm? Ist auch leicht gemacht, schnell gemacht, frisch, Frühlingsgericht.
0: Also er muss, er konnte ja nicht einfach auf den Markt gehen nee. und so ein fertiges Paket kaufen, nee, der nee, musste nee. ja wirklich in seinem Garten da rumzubilden. Er hat so viel Milchprodukt und Seine dann stundenlang Mutter. in der Kutsche, bis das ankam. Nee,
1: vielleicht, vielleicht hat er nur die Kräuter schicken.
0: Jetzt hinterfragt doch nicht eine schöne Legende, ja? Ja, wirklich. Immer dieses Kritische. Ich bin schon durch. Während ihr noch esst, ähm, habe ich mal eine Tischmusik vorbereitet mit meinem sehr verstimmten Klavier. Das ist ein bisschen es war ungemütlich, aber gut. Es wird
1: gleich ganz gemütlich. Es mit wird dem noch Klavier.
0: ungemütlicher, wenn ihr das Klavier noch hört. Und singen hört, dann wird es ganz ungemütlich. <lacht> da vergeht euch der Appetit. Aber es ist ein Gedicht von Goethe. Nämlich ein ganz bekanntes Volkslied. Sah ein Knab ein Röslein stehen. Ach, das finde ich schön.
1: Zum Goethe-Essen spielt uns Daniel und singt uns offensichtlich ein... Ein äh, Goethe-Lied.
2: Ich glaube, ich brauche Champagner.
0: Oh, ui, oh, es ist wirklich sehr verstimmt. Es ist ein sehr altes Klavier. Da müssen wir jetzt aber durch. Sa ein Knar, hab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide war so jung und morgenschön. Verschnelles Jahr zu sehen, saß mit vielen Freuden, jetzt alle Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der ha ha Heiden.
1: Es ist wie damals, da fühlt man sich gleich in die Goethe-Zeit zurückversetzt, in so schwere Möbel, also schwerere als die hier.
2: Ich habe ja schon mal gesagt, ich mag keinen Sex in der Literatur. Ich tue mich mit diesem
0: Gedicht schwer. Ach so. Hat das na ja, was ach mit von
1: Sex zu tun? Metapher. Ah, welches? das Röslein, der ja, Knabe? Und,
0: und die, das Röslein und der Stich und, und so.
1: Oh mein Gott. Oh. Die All-Time Favorites.
2: Jetzt gibt es auch noch ein Dessert, sehe ich. Du hast da eine kleine Tupperdose dabei.
1: Ich habe noch was ein bisschen vorbereitet aus dem Buch, über das wir jetzt sprechen. Das mache ich, werde ich mal hier für euch arrangieren, während wir über das Buch sprechen. Das ja ausgewählt wurde von dem Fanclub. Mhm. Wir haben ja drei Bücher zur Auswahl gestellt und Little Women von Louisa May Alcott hat die meisten Stimmen bekommen. Deswegen haben wir das gelesen, was übrigens schon am Anfang für sehr viel Verwirrung sorgte, weil es ja verschiedene Titel gibt. Ich weiß noch, ich habe es gelesen damals als Betty und ihre Schwestern. Mhm. So hieß es früher.
2: So hieß der Film mit Leonardo DiCaprio. So hieß auch
1: mein Buch, was mhm. ich hatte, was ich nicht wiedergefunden habe.
2: Aber im Original heißt es tatsächlich Little Women es gibt zwei Bände, die im Original auch beide Little Women heißen. In der englischen Variante dann Good Wives, gute Ehefrauen. Es geht um vier Schwestern, Mac, Joe, Beth und Amy. Vier sehr unterschiedliche Geschwister. Mac ist die älteste, verantwortungsbewusste, aber auch schönste von den vieren. Joe ist so ein bisschen der Hans Dampf in allen Gasten. Ein Mädchen, das viel lieber ein Junge wäre, sehr gerne draußen ist, tobt und auf gar keinen Fall jemals heiraten möchte. Beth ist die häusliche, die sich liebevoll um Nachbarn kümmert, aber unglaublich schüchtern ist. Und Amy ist die kleine, sehr egoistische, vielleicht auch die mädchenhafteste, wenn man die Klischees bedienen will von den Vieren, die sich am ehesten um schöne Kleider und damenhaftes Getue dafür begeistern kann. Diese vier wachsen auf im Haus ihrer Mutter, Mami genannt. Der Vater ist im Krieg, er ist Kaplan, also geistlicher, im Krieg weit weg. Und die vier Mädchen lernen nun innerhalb eines Jahres, was es heißt, gute kleine Frauen zu werden, gute Mädchen zu sein. Sie lernen also, wie man Neid, wie man Angst, wie man Schüchternheit überwindet und wie sie dann durch alle Geschwisterkämpfe, die es natürlich gibt, immer noch zueinander halten. Und dann gibt es noch Laurie, den darf man nicht vergessen. Das ist der Waisenjunge aus dem Nachbarhaus, der in den Club der Vier aufgenommen wird und der im Gefühlsleben von einigen dieser Mädchen auch noch eine ganz große Rolle spielt. Also ein Coming-of-Age-Roman, könnte man sagen. Ein Entwicklungsroman von vier jungen Mädchen, angeleitet von ihrer Mutter, Daniel wie gern bist du mitgegangen auf diesem Lebensweg der vier? Ich hier?
0: fand es schon schön einzutauchen in diese Welt dieser besonderen Familie im 19. Jahrhundert in Kriegszeiten, Sezessionskrieg in Amerika, was sie alles erleben, die kleinen und die großen Krisen, wie sie zusammen Theaterstücke aufführen. Das hat Spaß gemacht da, äh, daran teilzuhaben. Es ist so ein bisschen wirklich so ein, unsere kleine Farm-Feeling, so ein bisschen gut Ich habe das jetzt nicht als große, wie Jan sagen würde, erschütternde Literatur empfunden, sondern ähm, ich habe mich schon versucht zu identifizieren, welches ist meine Lieblingstochter. Ähm, und mich hat Mac eher gelangweilt. Die war mir zu brav, zu häuslich. Ich war von Amy, von diesem mädchenhaften girly, sehr genervt. Und Beth, äh, die bemitleidet man ja eher. Aber Joe. 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 Also ich bin deutlich Team ich Joe. Auch. Diese freche, burschikose, jung Habe, High Five. <lacht> und Laurie, also der Junge. Ähm, und der, äh, die beiden, also es ist eigentlich unverzeihlich, dass die so richtig nicht zusammenkommen, ohne zu viel zu verraten. Aber, nein.
2: nein, nein, nein. also äh, Erzähl weiter, aber ich muss genau an dieser Stelle gleich protestieren.
0: Ja, äh, für mich sind die das Traumpaar. Ich äh, habe von Anfang an mit ihnen mitgefiebert es war jetzt nicht der große Page-Turner,
1: aber es war nett zu lesen. Heimelig. Heimelig. Fand ich. Du wolltest kurz widersprechen.
2: Ja, aber ich wollte dich vielleicht erst zu Wort kommen lassen. Oder bist du ganz Team, Daniel?
1: Ähm, ja, so ziemlich. Also ich habe das ja als Kind mehrfach gelesen. Und das ist eins von diesen Büchern. Also es wurde ja auch heiß im Fanclub diskutiert. Viele sagten, das ist, ja, das ist ja furchtbar kitschig. Und ach Gott, dieses schreckliche Frauenbild. Und alle sind so brav. Und ähm, es ist, alle müssen irgendwie bescheiden und so sein. Aber so sind ja diese alten Kinderbücher viele. Also auch Nesthäkchen das ist im mhm. Prinzip nicht anders. Und ich weiß, dass ich das früher gelesen habe mit so einem, mit so einer Verwunderung von, oh Gott, wie war denn das früher entsetzlich? Wie gut ist es denn heute? Und was haben die denn? Also das war für mich so eine Zeitreise schon immer. Schon auch als Kind in eine völlig weit entfernte Zeit, die mit meinem Leben nichts zu tun hatte. Wo man eigentlich immer nur dachte, ein Glück ist das nicht mehr so. Und wie seltsam war es denn, bitteschön.
2: Ja, aber die Probleme, die behandelt werden, sind doch Probleme, die immer noch Aktuell sind für Heranwachsende. Also zum Beispiel gibt es diese, finde ich, unglaublich berührende Szene. Beth möchte gerne Klavier spielen. Im Haus der Nachbarn gibt es ein Klavier, sie traut sich nicht, sie traut sich da überhaupt nicht rein. Und wie sie es dann, die, der Nachbarsvater, mit Liebe und Geduld schafft, dass sie tatsächlich dahin geht und spielt. Ich finde das so anrührend und diese, dieses Überwinden von Ängsten für kleine ja, Mädchen. ist doch etwas, wo sich vielleicht auch viele heute noch wiederfinden würden. Oder der, die Eifersucht. Die kleine Amy wird nicht mitgenommen, darf nicht mitspielen. Aus Wut zerstört sie die Aufzeichnung von Joe und ist dann hinterher aber bitterlich verzweifelt, weil sie ihrer Schwester so wehgetan hat und will es wieder gut machen. Ich Oder da das so Mobbing mit den, mit,
0: den, mit den Klamotten, als sie auf der Party ist ja. bei feinen Leuten. Klar sind die immer noch Parallel. Ja, ja, Und dann, dann wird so hinter ihrem Rücken über sie gelästert. und so. Aber das ist
2: schon genau und aber, aber Stichwort Heimeligkeit und Stichwort Geschlechterbild. Aber genau da ist es doch großartig dass Joe und Laurie nicht zusammenkommen. Also diese Stelle 1868, Mädchen haben so zu sein wie Mac und vielleicht Amy und Beth also lieb und brav. Und dann ist da eine Joe. Eine Joe sagt, ich will niemals heiraten. Eine Joe sagt, ich will einen Beruf erlernen. Eine Joe, die sagt, obwohl ihr der Traummann quasi zu Füßen liegt, nö, ich möchte das nicht. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Das muss man erstmal sich überlegen, was das damals vielleicht auch für eine auswirkung hatte, dass diese Figur da auftauchen konnte. Aber sie
1: heiratet Aber, ja dann irgendwann.
2: Sie heiratet ja trotzdem. Ja, aber es gibt ganz interessante Interpretationen, dass sie das nur gemacht hat, weil das Buch sonst nicht hätte veröffentlicht genau, werden die dürfen. die Autorin. ja, ja so genau. Ist, genau. Und die
1: Autorin selbst hat ja, hat, ja, ist, hat ja nie geheiratet und hat ja diesen, diesen Weg durchgezogen, den sie eigentlich auch ihrer Aber
0: wäre ja eben kein Macho-Typ gewesen, sondern man hätte ja auch eine, also das wäre ja eine Beziehung, eine Liebesheirat gewesen, eine Beziehung Love gewesen, Match. die auch etwas Revolutionäres gehabt hätte, weil er ihr Freiräume äh, ermöglicht hat. Ah, aber
2: diese Tatsache, dass, sie, dass da ein selbstbewusstes Mädchen gezeigt wird, das eben ne, wieder alle Erwartungen sagt, ich möchte das nicht. Allein ja, nach New York das geht. Stimmt ja. ja, das geht, das ist doch toll. Stimmt ja, ja.
1: Stimmt, ja. Aber und trotzdem ist es natürlich in, in, über weite Strecken wahnsinnig altmodisch, wahnsinnig ja. puritanisch. Ich
0: hatte das Buch nicht und habe es mir gekauft und äh, Katharina, du hast empfohlen,
1: diese Schmuckausgabe.
0: Naja, Na ja, du hast gesagt, die sei wirklich Ich mag das. Und ich äh, hat, äh, kam aus der Buchhandlung und musste erstmal schlucken. Also das ist ein sehr buntes Blumen Schmetterlings dekoriertes Cover in lila mit grün und äh, man musste erstmal ein Siegel aufbrechen, äh, weil ganz viele Zettel drin waren. Also wenn ein, im Buch ein Brief geschrieben wird, dann fällt dieser Brief dann raus. Als Brief dann nochmal. Und ich muss schon sagen, also ich habe von Seite zu Seite in dieser Ausgabe ist mein Testosteronspiegel gesunken. Also ich kann hier mal das Eichhörnchen... Gott! Äh, äh, ja. <lacht> ich bin erkennbar, ich sag's mal vorsichtig, ich bin erkennbar nicht Zielgruppe dieser Ausgabe. Da sind wirklich so kleine ja, Briefchen das ist drin. sind so Briefchen drin. Oh. Und, das Und zwar
1: ist da auch das Rezept für kandierte Zitronen drin, was ich euch hier mitgebracht habe. Das ist
2: total schön, aber das hätte man doch auch aus dem Buch abschreiben können.
1: Nein, hätte man also, nicht da steht gar kein Rezept drin. Das Also muss ich muss schon sagen,
0: das wird dem Buch auch nicht so richtig
1: gerecht, ja, weil es natürlich
0: viel mehr, kann. wie Jan das auch gesagt hat, einen viel mehr viel sozialen mehr, Sprengstoff und ja. Stoff hat, auch, auch revolutionäre Anteile und, äh, und Schwingungen hat. Und hier wird das irgendwie in so einem süßlichen Kitsch dann wieder so Ja, aber passiert. es ist über weite
1: Strecken ist es auch Ach, so einfach... Guck mal, dieses...
0: Eichhörnchen bei den Äpfeln. Ja, niedlich.
1: Also. Ich, ich schwanke ehrlich gesagt bei diesen Ausgaben, das ist ja eine Reihe von, von Koppenrad mit Schmuckausgaben von Klassikern. Ich schwanke auch immer so ein bisschen. Es hat ein bisschen was von, von der Hase Felix, wo Briefe mhm. so mit drin sind von Kinderbuch und andererseits ist es so liebevoll gemacht und ich finde es auch toll, dass ein Verlag ähm, noch so viel Potenzial in Klassikern sieht, dass sie sowas machen. Weil das ist ja unfassbar teuer. Also das Buch ist auch nicht ganz billig, aber sowas zu produzieren ist auch teuer. 30 also. Euro kostet das, glaube ich. Ja, und, aber das, das zu machen mit diesen ganzen Sachen da drin, da, da, da hat man auch Vertrauen in Klassiker und in. wir bringen die nochmal neu und anders raus und versuchen mal einen anderen Zugang zu einer alten Literatur, die ja vielen Leuten gar nicht mehr geläufig ist und die vielleicht so dann daran kommt. Ich finde das ich, ich ist ein finde schönes das absolut Prinzip.
2: begrüßenswert. Ich finde es ein tolles Prinzip. Ich finde, wie Daniel sagte, es wird diesem Buch nicht gerecht. Es ist das genaue Gegenteil von dem, was ich aus dem Buch rausgelesen habe.
1: Ja, aber das ist das, was
2: mich vielleicht daran ja, stört. Ja,
1: oh Gott, da bin ich nicht so ehrlich gesagt. Ich find, ja, man kann natürlich diese ganze Revoluzergeschichte kann man da rauslesen, kann man aber auch bei Trotzkopf rauslesen und im Grunde ist es natürlich trotzdem der Zeit geschuldet, aber ein spießiges Frauenbild, was da im, am Ende ja doch vermittelt wird, auch wenn da mal kurz aufbegehrt wird. Am Ende müssen sie ja doch zurück in Reihe und Lied. Als Amy die, das Buch von Joe ins Feuer geschmissen hat und sie sich fürchterlich aufgeregt hat, was passiert? Hinterher wäre sie fast ertrunken. Und dann erkennt sie, ach, nichts ist so wertvoll wie das Leben. Ist doch nicht so schlimm, dass du das Buch da reingeschmissen hast und die Mutter sagt, ach, mein gutes Kind, schön, dass du das selber erkannt hast. Das ist genau das gleiche Narrativ, was im Nesthäkchen Försters Pucki Trotzkopf erzählt wird. Das ist okay für mich, aber ich finde, man muss jetzt auch nicht überhöhen, literarisch. Also, es Nimm ist eine, ein eine kandierte Zitrone. Eine kandierte Zitrone, die da auch eine Rolle spielt.
0: Also, es ist ein Buch, Little Women, mit vielen Ebenen. Auch in der e community wird dieses Buch kontrovers diskutiert. Jessica zum Beispiel schreibt, mein Lieblingsklassiker oder ein Herzensuch ist es nicht geworden. Dafür fand ich das Buch zu betulich. Und ich mochte auch außer Joe keine der Figuren. Ich fand sie ziemlich langweilig und zu brav. Also das ist tatsächlich auch eine der Meinungen, die immer ja. mal wieder geäußert wird. Und so eine gewisse Zeitlosigkeit liest Eva auch rein. Ich frage mich, schreibt sie, was aus Joe geworden wäre, wenn sie in unserer heutigen Zeit leben würde. Sie tut mir jedes Mal leid, wenn ich an die wenigen Möglichkeiten denke, die Menschen wie sie damals hatten.
1: Kurz zum Thema kandierte Zitronen. Also das ist ja eine Süßigkeit in dieser Zeit. Und da kommt so ein bisschen die Kurve zu unserem Podcast. Das finde ich immer toll, wenn man das liest. Ich habe es ja schon mehrmals gelesen als Kind. Dachte man, kandierte Zitronen, was mag es sein? Und jetzt habe ich es nachgekocht, gebacken, was weiß ich, was man damit macht. Und es schmeckt. Sauer. Sauer, obwohl da unendlich viel, viel Zucker, Zucker schon dran ist. <lacht> und da dachte ich so: also, Mensch, oh Gott, wie gut das ist. Du hast, gemacht. Du mhm. hast
0: Zitronen, kann die also einfach aufgeschnitten.
1: Ja, einfach Kochtopf. ist das, Man muss es ewig kochen in, in Zuckersud und dann trocknen lassen und so. Muss sich allein vorstellen, dass das für die so eine bahnbrechende Süßigkeit war, wo sie sich drum gekloppt haben. Denke ich mal gut, dass wir heutzutage Moscherie haben oder so.
2: Das sind immer die Dinger, die ich liegen gelassen habe, glaube ich, auf so bunten Tellern, weil ich dachte, das wäre Deko.
1: Ja, es ist sehr, ähm, ja, also man muss es schon mögen, aber sieht schön aus. Es
0: sieht schön aus, Oder? aber ich, ich habe sehr gern. lange
1: das in der Küche hin und her gewälzt, sage ich euch. So, und das ist, finde ich, ist jetzt auch nochmal so ein sinnlicher Zugang zu diesem Buch. Wir
0: die sind auch ein bisschen wie Little Women. Wir sitzen hier bei Kerzenlicht <lacht> in meiner Wohnung, genau. reden über Literatur, so wie das auch die Little Women machen, wie es die Schwestern machen.
2: Wunderbar, jetzt müssen wir nur noch klären, wer eigentlich wer ist.
1: Ich bin Joe. Ich wollte das auch <lacht> gerade sagen. Dann bin ich <lacht> So, Welche ist deine Lieblingsfigur? Du wolltest es nicht verraten. Als ich,
2: als ich kleiner war, ist es tatsächlich auch Joe, als ich das erste Mal gelesen habe. Jetzt beim Weiter Wiederlesen gewinne ich immer mehr Sympathien für Beth, für die, der wirklich ja das Herz aufgeht, die sich aufopfert und zu Hause bleibt. Und das ist eine so liebevolle Figur, mit der habe ich am meisten gefühlt und gelitten. Aber als reinste, als Beth, hätte ich wahrscheinlich wenig Chancen, im Quiz gegen Daniel zu bestehen oder gegen dich.
1: Stimmt, jetzt kommt ja noch das Quiz mit unserem... Das Quiz.
0: Es wird Während
1: wir uns vorbereiten, Daniel kurz ein bisschen klar Schiff macht, hole ich die kleine Geburtstagsüberraschung aus meiner Wundertüte Oh, das ist eine Torte. Oh. Was ist das für eine Form? Ein Buch. Ja, <lacht> sehr gut. Toll, man erkennt es.
0: Super.
2: Es riecht vor allem so toll, es riecht nach viel Schokolade. Und ich sehe ein schokoladenfarbiges, aufgeschlagenes Buch mit einem orangefarbenen 2 und einem orangefarbenen Schriftzug Eat, Read, Sleep.
0: Es sieht wirklich wahnsinnig lecker aus und das es bringt den... Podcast so richtig lecker auf dem Punkt. Oh, und jetzt wird noch Tischfeuerwerk so ein bisschen ähm, Traumschiff-mäßig, Captain's Dinner-mäßig in den Kuchen gesteckt. Und, aber das wird jetzt nicht knallen. Also ich weiß nicht genau, wie ich hier versichert bin, ehrlich gesagt. Also das was steht was, drauf was für Indoor-Gebrauch. Indoor-Gebrauch. Oh, Funken sprühen aus dem Kuchen. Wunderbar, wie Silvester oder wie, ja, wie auf dem Traumschiff beim Captain's Dinner. Ja, Hammer.
1: aus dem Kuchen zum Glück nicht, sondern aus zwei Fontänen.
0: Ja, aus zwei Fontänen.
1: Ich bin ganz ergriffen. Guck mal, nichts, nichts brennt von deinem Tisch. Nicht nur, nur, Schokolade Feuerwerk. schmilzt weg. Nein. Oh.
0: Wunderbar.
1: Jetzt gibt's Kuchen. Herrlich. Mega.
0: So. Ich bin heute Quizmaster. Und äh, Katharina und Jan haben Buzzer. Mach nochmal, Buzzer. Katharina und Jan. Genau, so sieht's aus und ich habe Fragen, es sind nicht meine Fragen, es sind alles Fragen aus der Eat, Read, Sleep Community. Ich habe um Hilfe gerufen und ich habe Hilfe bekommen. Die erste Frage.
2: An uns beide jetzt? Oder ist erst
0: zuerst an uns beide, es so. gibt dann nachher noch eine Überraschungsrunde. Also, erste Frage von Claudia Conti. Am 14. September 1901 fand der weltweit erste Bodybuilding-Wettbewerb in der Royal Albert Hall in London statt. Welcher Schriftsteller oder welche Schriftstellerin saß in der Jury?
1: Och, das ist nicht dein Ernst. Das war es schwierig.
0: Oscar Wilde, mhm. war es Agatha Christie oder war es Arthur Conan Doyle? Jan.
2: Das wird Arthur Conan Doyle gewesen sein, denn er war Sportjournalist. Er hat auch über Marathon und
0: anderes berichtet. Und ich muss sagen, es ist richtig. Das stimmt. Ich bin Doyle, verstummt. Du bist verstummt. Ich
1: hätte auch Arthur Conan Doyle ja. getippt, weil ich die anderen ausgeschlossen hätte. Aber Jan war zu schnell. Genau. Das ist aber Sinn des Quizzes und des ja, Buzzers, Katharina. Absolut, absolut, absolut. Ich habe gedacht,
0: Oscar Wilde ist vorher gestorben. Der ist ja, schon 1900 gestorben. gestorben. Und Agatha Christie fand ich jetzt, Stichwort Frauen in ja, immer nee, zu früh. Das kann gar nicht Too zu, zu soon, zu soon. Die zweite Frage kommt von Victoria Und das ist ein Litty -Click. Oh. oh. Die Begeisterung, ich Katharina. Tag, ist will, mal ich, auf. Bin ab,
1: ich bin schon Es ist ein Mann.
0: Ja. Er arbeitet zeitlebens als Jurist. Neben der Schriftstellerei komponiert er auch mehrere Opern. Er ist auch selbst der Held einer Oper von Jacques Offenbach. Er verehrte Mozart.
2: Das, ich vermute, es wird E.T.A. Hoffmann sein. Der ist zumindest Held einer Oper von Offenbach. Hoffmanns
0: Erzählung. Hoffmanns Erzählung. Und der verehrte Mozart, Zusatzfrage, wie äußerte sich das?
1: <lacht> er sang Arjen, in seinem Namen, In
0: seinem Namen.
2: Das A steht für Amadeus.
0: Wunderbar! Und er hat jetzt am 25. Juni ist sein zweinletzter Todestag und die Frage kommt von Victoria. Sie schreibt, nachdem ich in Bamberg, wo ETA nur sechs Jahre ziemlich unerfolgreich vor sich hinschreibselte, trotzdem aber Namensgeber für eine ganze Menge Dinge ist, das ETA Hoffmann-Gymnasium besucht habe und 2022 das Hoffmann-Jahr ist, lag dieser Vorschlag für mich recht nah. Mhm. Vielen dank
2: mhm. Victoria. Absolut, Absoluter Sandmann, eine ganz gruselige Geschichte über künstliche Intelligenz quasi. Also.
0: Teufel. ist schon Jetzt kommen wir zur Bonus-Expertenrunde. Jeweils eine Frage für Jan und für Katharina aus ihrem Fachgebiet. Zuerst mal eine Frage für Jan aus dem, eine Fachfrage Lyrik von Daniela. Aus Dann welchem denn Gedicht?
2: Lyrik mein Fachgebiet. Schon
0: okay. Na, ich meine, du hast heute mehrere Gedichte zitiert, Allerdings. also von der ersten Sekunde an. Nun tanzen die Ratten im Geklirr. Mhm. Ist das von Else Lasker Schüler das blaue Klavier, von Durst Grünbein Grauzone Morgens oder von Bertolt Brecht Lied der Galgenvögel?
2: Nun tanzen die Ratten im Geklirr. Das klingt sehr nach Lasker Schüler.
0: Das stimmt. Das ist das Exilgedicht, das blaue ich nicht mehr mit. Klavier. Das war doch die Fachfrage für Jan. Ja, aber Jan hat
1: schon davor alle Punkte gewonnen.
0: Katharina, eine Kinderbuchfrage für dich, für ein Buch in fünf Worten von Katrin. Zugfahrt, Berlin, Melone, Parole.
1: Ich will auch mal bassern. Ja. Emil und die Detektive.
0: Jawohl, sehr wohl. Chris ist zusammen. Die Wie zusammen. Die, was die, ähm, die Handlung? Zugfahrt, Berlin,
1: Melone, Parole. Er fährt mit dem Zug nach Berlin, genau. alleine mit Geld in seiner Tasche. Jawohl. Das wird ihm geklaut. Da und dann... Raus. Ähm, helfen ihm alle möglichen Berliner Straßenkinder, Parole Emil. Jawohl, Parole Emil, genau. Dieb zu überführen und das Geld zurückzuholen. Genau, und dann letztes Stichwort, das du gar nicht mehr brauchst. Das ich gar nicht mehr gehört habe.
0: Wäre Nadel gewesen.
1: Ja, das war nämlich das Geld war mit der Nadel dran. Und dessen konnten sie hinterher das nachweisen, dass der, der Schein, den sie dann gefunden haben bei dem, bei dem Dieb, dass der die Löcher von der Nadel hatte. Und dass das Emils Geldschein war.
0: Super. Wir kommen zur letzten Frage wieder an euch beide und es ist eine Schätzfrage. Ja, eine Warum Schätzfrage. Gar nicht, weil
1: Jan hat schon. Ach genommen.
0: Papa, Lappa. Wir Sagen Ach, mal, Papa, wir mal, wir erinnern mal die Papa, Regeln. Das okay. geht jetzt mal. Äh, das ist hier mal 10. Also das ist jetzt die alles entscheidende Frage.
1: Mal 10? Ja, das
0: ist der Multiplikationsfaktor. Äh, Ach so. Multiplikationsfaktor. Oh, okay. Ach so. Also, in welch, wie viele Bücher stehen im Durchschnitt in einem deutschen Haushalt? Was glaubt ihr, wie viele Bücher stehen so durchschnittlich oh in einem deutschen Haushalt? Das ist eine Studie von 2019.
1: Jetzt muss einer eine Zahl sagen.
0: Ja, ihr müsst beide eine Zahl sagen. Ja, ich also ich einer muss jetzt so einer muss sagen, nur, also einer muss sich erst sich bewegen.
2: <lacht> in einem deutschen Haushalt, alle zusammengerechnet. Wahrscheinlich weniger als ich jetzt denke. Weniger als bei dir. Weniger
1: als bei dir, weniger als ja. bei mir. Ich überlege mal, in fremden Haushalten. Ich
2: sage jetzt mal einfach frei rausgeschossen 70. Katharina? Es kommt mir immer noch viel vor. Im ja. Durchschnitt in allen Haushalten 50. Katharina? Oh
1: Gott, dann ich, ich weiß gar nicht, was es gibt. Es gibt Haushalte, die nur 50 Bücher es, haben. Es gibt
0: Haushalte, die gar keine Bücher ja, haben. Ne?
1: Nee, ich sag 70.
0: Aha, also Jan sagt 50 und Katharina sagt 70. Und die Lösung ist 151. Oh, das ist eine fand ich auch eine hohe Zahl. Ja. Toll, super. Mhm.
1: Super, Deutschland.
0: Ähm, sind, äh, Deutschland ist im oberen Mittelfeld, vor allem skandinavische und ehemalige sowjetische Länder sind so in den 200 dann im, im oberen Bereich. Ach. Und jetzt Zusatzfrage, Katharina, Zusatzfrage. Oha. In welchem Land stehen am meisten Bücher in einem durchschnittlichen Haushalt, in welchem europäischen Land? Ist es, oder weißt du es? Ich hätte jetzt spontan Litauen gesagt, aber nimm mal erstmal deine drei. Ja, es ist Luxemburg, Estland oder Italien? Äh,
2: äh, äh. Kuchen ist lecker. Ich habe gar keine Ahnung. Mhm.
0: Um, ich sage mal Estland.
2: Dann sage ich Italien.
0: Estland. Mm. Estland, 218. Wahnsinn. Nach den äh, neuen Multiplikationsregeln.
1: <lacht> Nach den neuen Multiplikationsregeln?
0: <lacht> Einigen wir uns auf ein friedliches Unentschieden. Sehr schön. Wunderbar.
1: So, jetzt haben wir, eigentlich müssen wir noch natürlich, selbstverständlich,
0: Wie den neuen
1: Bestseller auslosen. Genau. Für uns beide.
0: Bestseller Challenge, die Auslosung. Das heißt, Jan darf ziehen. Wo haben wir denn die? Otter?
1: Die haben wir hier. Also, wir haben sehr viel schon abgearbeitet, mal wieder von der Bestsellerliste. Es ist aber auch noch sehr viel Schreckliches drauf. <lacht>
2: <lacht> Wobei wir jetzt die letzten Male ja Glück hatten und es nicht so wirklich schrecklich war. Ja, das, das waren, stimmt,
1: oder? das stimmt, das stimmt. Aber ähm, Uwe Telkamp zum Beispiel, da würde, ich den oh Gott, neuen, da würde ich den neuen Joker ziehen. Ist wenn das, das drin? Jetzt kommt. Naja, ist auf Platz 3.
2: Freue ich mich umso mehr, dass ich heute ziehen darf. Und es ist, und ich habe nicht geschummelt, ach, es ist nicht Uwe Telkamp. Mhm,
1: das ist schon mal gut.
2: Es ist Mona Kasten.
1: Ah, ist das nee, was ist Lonely das? Lonely
2: Heart. Ah, das heißt ist ein seltsames
1: Buch. Da kann ich gar nichts mit anfangen. Du?
2: Ich habe es noch nicht gelesen.
1: Aber es ist rosa. Das sagt mir gar nichts. Möglicherweise oh. senkt es dein Testosteronspiegel <lacht> weiter nach unten.
2: Fallen da Briefchen raus aus dem Buch.
1: Das glaube ich nicht. Das ist schon was Besonderes, wenn Briefchen rausfallen. Aber ich, äh, ja, ich bin gespannt. Nun
2: denn, Mona Carsten Lonely Heart, wenn ihr noch nicht 151 Bücher zu Hause habt, dann besorgt euch doch dieses und <lacht> lest es mit für einen guten, bestückten Haushalt. Wir freuen uns dann auf eure Reaktion zu diesem Buch und ich freue mich auf Daniels und Katharinas Reaktion.
0: Das machen wir wieder. Spätestens zum dritten Geburtstag dann die nächste große Sausse. Dann bei Jan oder bei Katharina.
1: Ja, aber <lacht> ja, ich ja, genau. ich,
2: ich freue mich auf viele neue Essen und viele neue Bücher mit euch und mit euch allen da draußen im Fanclub.
1: Du backst dann den Kuchen mit dem Eat-Feed-Sleep-Schriftzug. Eat, ja.
2: gar, du gar
0: nicht so leicht. <lacht> du gehört? Macht's gut, wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Bis dann.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Jetzt ja, zum Espresso, wäre ja. ja schön noch mhm. so zum Abschluss. Sehr ah. gerne. Mach ich mal.
1: Zack, oder oh, fix.